0: Amigos de Enredate Digital, ¿cómo están? Estamos en una emisión más de nuestro programa. Como siempre, con muchísima información, mucho entretenimiento. Hoy estamos grabando desde el World Trade Center. Ahorita les va a contar mi amigo, productor, conductor, Oscar Sosa, Redoble. ¡Tarán! ¿Qué estamos haciendo aquí? Muy bien, David, bienvenida a este nuevo Gracias.
1: concepto de Enredate Digital. Marísimo, súper dinámico. Estamos súper contentos de estar aquí juntos sí. nuevamente este dúo dinámico. Porque Así nos prometemos es. Es. que seguiremos juntos. <ríe>
0: Amigos, y seguimos aquí Y ahora les quiero presentar A nuestra queridísima Primer programa del año que hacemos juntas Carmina Castillo ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo muy pinta bien. el año? Pues,
2: esto, pues, yo creo que pinta bien, ¿eh? <risa> ¿Sí, no? Sí, sí, ahí va Así es ¿Y tú, cómo, ¿Y tú cómo estás? Bien, 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 ahí va ya, ya felices
0: con este nuevo concepto De Enredate Digital Y con otro tema, Carmina Así es, ¿cómo ves? Pues vamos a hablar ahora de qué. De la aspirina. De la aspirina, exacto. Esta es una entrevista con Andrea Catategui de la agencia Core. Ay, muy bien, bueno, que es muy importante porque, bueno, pues, sobre todo a veces cuando no duele la cabeza, cuando pues,
2: tenemos algún malestar, eso es muy bueno, ¿no?
0: Exacto, exacto, y esta campaña está enfocada a las nuevas generaciones. Así que eh, hubo ahí como que adaptar ciertas cosas para los millennials, etcétera. Entonces, vamos a ver de qué va. Ah, pues,
2: vamos a verla.
1: Y, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo llega esta campaña? ¿Cómo la haces para poder diseñar una estrategia uh -huh. para lo que hiciste con aspirina?
3: Ok, lo que hicimos fue, eh, utilizamos algunas herramientas, hicimos un montón de investigación, este, eh, eh, y presentamos un set de ideas dentro de ese set de ideas, que eran unas cuantas este era un, cami este era un camino dentro de varios, dentro de varios caminos eh, y este en particular conectó con aspirinas muy fuerte ¿no? eh, entonces eh, fue un proceso muy largo porque en realidad creo que el pitch debe haber sido en febrero eh, y el proceso de arrancar realmente digo, este, o sea terminamos la campaña en noviembre, ¿no? entonces digo, fue casi todo un año de trabajo donde si bien la idea original no sufrió grandes modificaciones este, sí se fueron haciendo muchos, muchos ajustes. El, la posición que tomamos con esta campaña digo, fue un poco de liderar a las otras agencias porque la idea era nuestra, la estrategia era nuestra entonces empujamos muy fuerte eh, de hacer ciertas cosas, algunas batallas las ganamos, otras las perdimos ¿no? Eh, lo que sabíamos era que este, música era un motor fuerte sabíamos que era una campaña digital entonces había que pensarla como campaña digital ¿no? Este, hicimos... Este, trabajamos muy de la mano con la agencia de medios que es este, Mediacom eh, ahí está una de, nuestras, una de nuestras batallas perdidas nosotros queríamos Spotify <ríe> este, ¿ustedes fueron la experiencia? No ¿no? Ah. Este, la experiencia... Eh, voy a contar un poquito... Eh, o sea, el objetivo uno es acercar aspirina a los millennials. ¿no? Eh, ¿Cómo? A través de, eh, de, o tomando en cuenta considerando drivers en la vida del millennial. Entonces, ¿qué es un driver en la vida la, del millennial? La música. ¿no? Otro driver en la vida del millennial es eh, las experiencias, digamos, este, o, o lo, lo que genera una experiencia diferente. Es decir,. Que el millennial va, le gusta la música va a querer ir al concierto pero si además ese concierto le ofrece un plus no este, es una experiencia distinta de una forma digo sabemos que va a conectar más y el otro driver importante en la vida del millennial y esto es relativo a música también es que a diferencia de los Genexers no eh, donde si escuchabas este no sé gótico digo no te salías del gótico o si escuchabas este pop no vas a escuchar punk y si escuchabas punk no vas a escuchar heavy metal el millennial hace, digamos, eh, no le importa escuchar estilos distintos y hasta le gusta mezclarlos. Entonces, esa era otra de las cosas que sabíamos. De la B, este, incorporar tema, un tema de tecnología. O sea, ya que Aspirina en sí mismo no tiene tecnología o no tiene innovación, ¿cómo nosotros podíamos incorporar eh, tecnología e innovación con lo que fuéramos a hacer?
4: Creo que un punto importante es justo esto de la mezcla de géneros. O sea, porque... En el en el cual una marca se arriesga a hacer algo con música, normalmente siempre se aboca a un solo género. ¿no? Vemos campañas que están dirigidas con un solo talento musical o, o con, un solo, con un solo target de personas a los que quieren llegar. ¿no? Una parte de los análisis que damos cuenta, como Amiga dijo, es que está muy abierto el espectro millennial, ¿no? uno Yo como millennial sí puedo asegurarme que pasamos de la cumbia al rock al, al pop en cualquier momento de nuestro día, pero es algo que las marcas no estaban aprovechando, entonces en el momento en el cual encontramos esto, nos dimos cuenta que lo que tuvimos que hacer con la música tenía que, verse, tenía que estar ligada a por lo menos dos géneros que fueran contrarios entre sí, entre sí, pero que conectaran con las personas. Y fue así como empezamos a desarrollar cada una de las propuestas de este, me gusta llamarlo como monstruo de, de mil de las mil patas, porque en realidad cada uno de los eventos y el evento final son solo unas patas de todo, de todo el armado que hicimos. Bueno, cita un ejemplo.
3: Auténticos decadentes, ¿no? que tiene que ver con Caravan Palace, que fue el primero? ¿Y qué tiene que ver con el último que fue el grupo noruego, karma ¿No? O sea, entonces, digo, ok, lo que teníamos que hacer es porque Millennial es tan amplio, ¿no? Y además tiene gente de 25 años, pero tiene gente de 35 Entonces, el que tiene 25 años, obviamente, va a estar de pronto en un universo distinto del de 35 Entonces, digo, teníamos que ser amplios porque queríamos que fuera una campaña que alcanzara a todo el espectro. Toda ¿no? la generación. Exacto. Y por otro lado, eh, o sea, había, había que hablar, digo, lo, lo de la mezcla de música, este, está claro digo, cuando tenemos a, a broncofobia, ¿no? Pero los, las experiencias previas, ¿cómo lo hacíamos? Entonces ahí es donde entra el tema tecnológico. ¿no? Y el tema tecnológico, esta asociación con eh, innovación, tecnología, etcétera, que quería aspirina apropiarse en cierta forma es donde entra el tema de los audífonos. ¿no? Entonces les cuento este, la campaña en versión sí, claro. cortita. Sí. Este, la campaña es, eh, se llama Aspirina Sound Off, desconectate es del dolor y conéctate con lo que te gusta ¿no? entonces conéctate al dolor es dolor de, todo lo que te produce este, todo lo que te da, todo lo que te estresa te produce dolor de cabeza básicamente. O sea, o sea, este, por ejemplo los señores acá tirando <risa> permanentemente. este como el tráfico o que es 13 y todavía estás lejos de tu quincena ¿no? o sea todas esas cosas te generan dolor de cabeza y la música te genera un alivio, ¿no? De la misma forma, digamos, este, esto lo platicábamos en algún momento, ¿no? Digo, eh, bu buscamos, digamos, generar esa equiparación en el, en el resultado que tiene la música sobre tu cerebro como el, el, el efecto de aspirina sobre, sobre tu cuerpo, ¿no? Entonces, este, entonces es, aspirina es desconectate eh, del dolor y conéctate con lo que más te gusta, que me parece, digamos, un concepto muy, muy poderoso. Entonces, ¿Cómo entramos con el tema? El tema música estaba claro, que teníamos que hacer algo en festivales, teníamos que buscar distintos tipos de música, y después incorporar el tema de los audífonos. Los audífonos son una tecnología que te permite, este, con una palanquita, poder escuchar distintas cosas, ¿no? Son los audífonos inalámbricos. Este, si ahora tuviéramos los audífonos y estuvieran conectados este, a una consola, yo podría estar escuchando algo y ustedes podrían estar escuchando algo distinto, o escuchar lo que yo estoy escuchando, ¿No? Eh, cómo lo llevamos, eh, esto tuvo distintas etapas, ¿no? Entonces, una primera etapa era hablar de aspirina sound off, ¿no? Hablar de aspirina, del, de, de aspirina sound off, del concepto, ¿no? Y, y del claim de campaña. Y eso tenía, digamos, eh, una expresión a través de digital donde hicimos algo, eh, hicimos una serie de videos en YouTube, eh, tuvimos comunicación en Sopitas, en los 40, este... Eh, después la otra fueron bueno, una, una campaña de PR muy, muy importante. Todo para que, bueno, había un sitio, eh, un sitio web, un landing, eh, todo para qué, para que eh, u, eh, invitar a la gente que iba a ir a experiencias en el Plaza Condesa supiera que antes de ciertos conciertos íbamos a estar haciendo la experiencia de las primeras of. ¿no? Eh, y entonces, okay, primer concierto que hagan palas y lo comunicamos que íbamos a estar ahí. ¿Qué es lo que iba a haber ahí? Y ahí es donde entra también la mezcla. Iba a haber dos DJs, ¿no? Distintos entre sí, pero que con puntos de contacto con la banda que estaba iba a tocar más adelante. Y entonces, previo al concierto, digamos que se hacía una mini fiesta dentro del, del plaza. Pero una mini fiesta con la característica de que este, no puedes escuchar a los DJs a menos que tengas los audífonos. ¿no? Entonces, de esas, tuvimos tres experiencias, ¿no? Una cada dos semanas. Aproximadamente
4: Y sí. ¿No? Sí. Y, y yo creo que de las tres experiencias Una donde logramos justo esta Esta unión entre dos géneros Y que aparte yo creo que fue una apuesta arriesgada En su momento Fue la de combinar un DJ que tocara música de los ochentas Electrónica Y más cercano al rock Y un DJ de reggaetón En el concierto de los auténticos decadentes Creo que esa, esa es la muestra de que, de que el espectro está tan abierto Que puedes convivir de una canción de David Bowie A una de J Balvin dentro de un DJ set, que es lo que estábamos viendo las experiencias. Y, además, con gente que le gustan los auténticos decadentes. Creo que ese es como el cierre perfecto de lo que estábamos como intentando hacer con esa campaña y, que lo vemos, y aparte lo conseguimos en estas primeras experiencias.
3: Y, eh, y estuvo eh, en general una de las cosas que podemos decir de esas experiencias es teníamos 45 minutos para hacer lo que tuviéramos que hacer, o sea, porque no nos daban más tiempo. Y en esos 45 minutos, o sea, es bien interesante, porque la gente que va a ver la banda va a ver la banda, ¿no? Entonces, los primeros que entran son los mega fans. Este, y sin embargo, logramos en 45 minutos eh, tener más o menos unas 230 personas en un espacio no muy grande, bailando, divirtiéndose, ¿no? Y cuando ya era tipo, ¿se acaba, es oh, no. <risa> digo, entonces, este, esa fue la primera parte. Entonces, la primera parte era, ok, aspirina a un off, estas experiencias con los DJs previos a conciertos con los audífonos y después subimos digamos la apuesta y nos fuimos a ok ya hicimos el, la Silent Party ahora vamos a hacer el Silent Concert y entonces ahí este, de manera muy natural pasó eh, Bronco ¿no? y Fobia yo creo que este, hubo otros artistas sobre la mesa digo pero eh, la reacción tan fuerte y tan inmediata digo, y tan cercana que tenía, o sea, cuando uno le decía, este, recordemos que soy uruguaya, ¿no? O sea, yo no he vivido fobia, <ríe> bronco es algo muy lejano para mí, este, pero cuando le decía a la gente, eh, o sea, había reacciones muy fuertes, este, mi esposa es artista plástico, es inglés, y otro, un amigo artista plástico que es belga, pero la esposa es mexicana, este, el día que confirmamos, confirmamos, ¿no? Eh, yo les digo, te este, voy bien, conf logramos confirmar finalmente, tenemos a broncofobia, ¿no? Y el, el amigo, decir, oh, o sea, porque hace, hace gestos. No, no los conozco, Le digo, no, yo no, pero cuando llegues a tu casa por tu esposa,
5: <risa> cortea,
3: <risa> nos llama para decirme, está gritando como una loca. <risa> Entonces, digo, eh, o sea, creo que con ningún eh, otro artista, con ninguna otra combinación de artistas creo que se hubiera logrado es, ese, es, es, esa respuesta, ¿no? O sea, yo creo que bronco y fobia era, eran fundamentales para el éxito este, de esta campaña.
1: ¿no? ¿Cuáles fueron los retos y dificultades que tuvieron para esa campaña? <risa> <Todo>. <risa> <risa>
3: este, o sea, creo que el primer reto, el primer reto es eh, pues, la marca en sí misma, ¿no? O sea, es una marca que obviamente va, digamos, con.. Eh, despacito y por las piedras diríamos en Uruguay, ¿no? o sea, está haciendo algo que nunca antes hizo entonces indudablemente tiene muchos temores ¿no? entonces digo, ser compañeros de la marca digo, para, para ir de la mano, digo, ir solucionando o sea desde el principio lo que nosotros le dijimos a Espina y es la forma que yo trabajo es saber yo estoy aquí para solucionar problemas o sea, yo, estamos aquí, somos una extensión de tu equipo este, y bueno entonces eh, era hay que acompañarnos, ¿no? Entonces ese año que acompañamos significaba de pronto sentarnos a la mesa a discutir con Ocensa, sentarnos a la mesa a discutir con Ticketmaster, Master, sentarnos a la mesa a discutir con la agencia de medios, con Spotify, con este, el venue, este, con los promotores de los artistas. O sea, eh, hubo que, digamos, este, hacer un trabajo muy fuerte de estar involucrado con absolutamente, en, en absolutamente cada una de las etapas, y en cada una de... de, de de los temas que pudieran surgir para solucionarlos, ¿no? de, de cara de que esto era nuevo para el cliente y que había que resolver ¿A mí? eso es uno
1: Andrea, quería preguntar ¿cuál fue la respuesta que tuvieron los, los millennials. vieron la aspirina, ¿no? las pláticas ¿cómo estaba el impacto de la aspirina en ese momento? Uh -huh. y después de la experiencia a ver,
3: creo que había varias cosas interesantes la primera cosa interesante aspirina no tiene redes sociales ¿ok? es una marca que... O sea, que no va a ser un posteo. Entonces, ese es otro de los desafíos. Aspirina nunca había, digamos, hecho algo tan importante en digital y Aspirina no tiene presencia en redes sociales. Entonces, eh, lo que yo te puedo decir es, este, hicimos eh, un sitio, un landing page. Eh, el landing page tuvo más de 30.000 visitas en los dos meses de campaña que tuvo con un bounce rate de menos del 20%. El bounce rate para landing pages usualmente está entre el 80 y el 90%. Ese es el benchmark el de Google. El nuestro estaba en el 20%. ¿no? Es decir, la gente llegaba y se quedaba. Este, y un tiempo de, de estaría un sitio que era un este, scroll down, este, se quedaba, o sea, en la primera parte, en la primera etapa, es la etapa de los conciertos este, de plaza. Eh, se quedaban aproximadamente 45 segundos este, pero para cuando llegamos al punto de broncofobia y estábamos a otras entradas la gente se quedaba 5 minutos ¿no? este, porque el, el placer no es un lugar muy grande entonces no había tantos boletos para dar y los teníamos distribuidos random por día <risa> este, eh, otra cosa que pasó que es muy fuerte y muy importante es que por, por esta campaña que Aspina estaba haciendo eh, Astigna se transformó en noticia esto significa digo, que se salió digamos del universo tradicional de la, de la prensa de pharma, no, para estar en otro tipo de prensa para estar en prensa este, de noticias, para estar en prensa de estilo de vida, para estar en prensa de música, para estar en prensa de, de tecnología o sea, eso
1: ¿Aumentó el alcance?
3: Eh, aumentó. Eh, todos, los, todos los números aumentaron es decir, de ser una marca que no tenía presencia digital a ser un, hacer una marja, marca donde se generan conversaciones e incluso llegó a estar dentro del top 30 de trending topics el día del concierto y en algunos lugares, por ejemplo en Monterrey yo veía que también el día del concierto fue trending topic ¿no? o sea, eh, te voy a decir, el volumen de artículos que se escribieron sobre la aspirina en dos meses fue cinco veces más grande que todos los artículos que se escribieron en el año anterior. ¿Okay? Entonces digo, eso es, eso es métrica. Y con una campaña de dos meses, solamente en digital, o sea, solamente a través eh, de, de algunas plataformas muy específicas, logramos tener más del 40% de alcance en el target objetivo. Pues, ¿qué tal, Carmen?
0: ¿Cómo va el programa? muy pues, sí, ¿no?
6: sí, sí, Muchísima
0: información para compartir en Enredate Digital. Y ahora vamos a ver... ¿Dónde está
2: Oscar? ¿Tú sabes, Carmina? Se fue a
0: Coblenz Ah, muy bien Es verdad Fue a Coblenz porque también están eh, tratando de jalar a estos grupos nuevos de millennials. Los Todos jóvenes. Los que somos jóvenes de corazón también <ríe> <ríe> Y porque tienen todo este tema de ahorro de agua Así es, sobre las
2: nuevas lavadoras ¿no?
0: Exacto, exacto Y tienen una novedad también padrísima que estaba para todas las edades Que es un enfriador de vinos
2: <risa> oh, que tal pues claro, pues es que sobre todo los fines de semana, pues queda la cotita, el vinito, pues claro. así es, ¿no? Claro. Así es, pues
6: vamos. ¿No a ver? ¿no? Saber? Pensar en Koblenz es visualizar toda una historia de más de 60 años en el mercado mexicano es imposible olvidar cada uno de sus productos que hemos visto en nuestros hogares entre generaciones. Evidentemente, los tiempos cambian y las exigencias de los consumidores son las tendencias actuales. Aunque han llegado más industrias al país con una competencia sin igual, Koblenz acepta el reto. Se integra la pelea internacional para las nuevas exigencias del mercado. Como parte de una estrategia comercial arriesgada y loable, lanza mediante su sitio web un conjunto de productos electrodomésticos. La producción de Enredate Digital visitó las instalaciones de la empresa internacional que desde 1959 se consolida en el país. En esta ocasión, la compañía nos presentó su línea de estufas y lavadoras. Para ello, Cristina Castellanos, gerente de línea blanca de Koblenz, explica los beneficios de adquirir una estufa de la compañía líder mundial en la producción de electrodomésticos.
7: La línea de estufas que tenemos es básicamente 30 pulgadas, eh, tenemos en línea de piso, así se llama porque van al piso, de empotre, que necesitan un mueble especial para colocarlas, y básicamente es el catálogo que tenemos, con copete y con café. Y es lo que manejamos, eh, 30 pulgadas se refiere al 80% de la industria de estufas. Somos los únicos con eh, una estufa que tiene un control eh, digital, un control touch, para manejar lo que son las funciones de horno y de asador eléctrico. Somos la única estufa que con luz en las perillas indicamos que quemador de la estufa está prendido. Somos la única estufa con una cubierta de cerámica negra que no se raya, no se decolora, no se mancha. Entonces tu producto se va a ver siempre como nuevo. Somos una, una estufa pensada en que el consumidor la limpie fácilmente, que es una de las cosas que necesita en estufas. Este, somos una estufa pensada en que sea también muy durable, que tenga un diseño muy bonito, que no pase de moda. Y básicamente te diría que en estufas vamos en, en la vanguardia en todo lo que es la categoría. Sí tenemos atributos que nos hacen muy
6: diferente y que
7: incluso la competencia
6: nos ha copiado. Durante una charla con Dulcio Campo, integrante del equipo de la gerencia de línea blanca, nos expresó que las lavadoras de Koblenz son ecológicas porque ahorran energía y agua. Su uso es sencillo y además cuida la ropa.
8: Pues mira, entre nuestra categoría de lavadoras, o nuestra línea mejor, manejamos este, lavadoras que se adaptan a no? Por ejemplo, manejamos lavadoras automáticas, desde 22 kilos, 21. También manejamos una lavadora redonda, manejamos dos tinas. Pero algo que sí también, yo creo que de lo que platicas una lavadora, por ejemplo, como la que tenemos aquí, que es Berlín, es de mucha ayuda, porque porque es de fácil manejo, aparte de ser un fácil manejo, estamos yo creo que en una época en la que nos importa más que nuestro producto también cuidar el ambiente, y yo creo que esta es una de las lavadoras que lo tiene en esa parte, ¿no? Sí, exactamente, y esta es una de ellas, ¿no? En este caso nosotros manejamos una lavadora ecológica que te ahorra desde agua y energía, facilitando desde el uso y también el cuidado de, de todo, ¿no desde tus prendas, la forma de lavado de que creces la ropa para la más de la que tú
6: necesitas. Te invitamos a visitar su página electrónica www.coblens.com.mx para realizar una compra en línea o revisar los videos interactivos. Una compra bien pensada observa el diseño, su uso y confort. Con información de Oscar Sosa, voz Karina Morales para enredata Digital. Información para compartir.
0: Hola amigos de Rueda
9: Presidencial, soy Gabriela Nava y seguimos con información para compartir y ahora estamos en Sergio González Velasco, que es el presidente de la Cámara de Federal de Jalisco, Jalisco. Buenos días, muy bien, muchas gracias ¿Sí? Eh, Bueno, sí, Cámara de Jalisco es una institución líder del sí. sector a nivel nacional y la presento así como que es la cámara las principales exposiciones de pollería por cuatro años no, no, se llama Expo Polla. Son dos en, en Guadalajara, en Expo Guadalajara en abril y la de la 10 octubre 10. y dos en Ciudad de México en enero y en junio. hoy nos encontramos en la Expo Joya en enero, Ciudad de México y encontramos un gran cúmulo de empresas, las más importantes fabricantes de pollería a nivel nacional. Eh, ya listas para es, esperando a que el ingreso de compradores clientes que vienen a hacer negocios eh, mayoristas medio mayoristas y emprendedores también o personas que tienen negocios afines a este sector que es el sector de la moda complementan claro. su oferta de valor con los, con los artículos de joya de para Claro, ¿cómo ha crecido esta industria joyera? Sí, ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, eh, precisamente el año pasado, que fue el 2019, cuando la economía mexicana eh, registró un uh, ámbito de estancamiento. El sector joyero corrió, eh, creció un 2% y esto bueno, da ánimo de que trae una dinámica, una iglesia importante. Para la Cámara, por cierto, se denomina la capital de Octiplera de América, porque ahí se comercializa y se produce más del 60% de los joyeros de Mecca, que es también el, la base de importantes centros, polleros son 18, con más de 1.500 euros de venta. Pero la Cámara también no solo representa este, esta parte del uso de los de la industria, sino que también promueve mucho de la, de la formación. De favorece las actividades de diseño e innovación que, el sector, eh, que potencian al sector y le dan el valor agregado para convertir en los mercados internacionales, por cierto como organismo líder eh, liberamos, coordinamos la, el esfuerzo exportador de Sí, esa es una muy buena pregunta porque este año Cámara de Piedra está organizando y convocando al primer Congreso Nacional Joyero del país. En este Congreso esperamos tener la presencia de toda la comunidad del sector el que representa las diferentes entidades, así como también los diferentes segmentos desde la industria desarrollada, los productores pequeños, los, eh, los distribuidores independientes, las tiendas establecidas que hay en los fines a lo largo de laboral, la política, las tiendas de departamentales, puesto directamente tienen que el diseño, la, el emprendimiento. Entonces, en este congreso pensamos que primero a, a todo el sector nacional para formarlo, para, para unificar criterios, que se viertan ahí las expresiones y se determine el estado de, de la industria para también manifestarlo y involucrar la parte gubernamental y obtener una mucho, mucho mayor influencia en las políticas gubernamentales para que se atienda de manera más apropiada al sector.
7: Ah, padrísima, pues
9: es Es un espacio, por cierto, voy a dar las particulares, un espacio de convivencia formativa, pero también y de integración, así como también de representatividad, en una sola organización para todo el sector en Puerto Vallarta, los días 6, 7 y 8 de agosto, que hay que estar pendientes para, para todos es muy importante hacer más en el Vallarta se lo pueden bajar en la página de cámaradecoyería.com.mx y ahí la toda la forma de es un, uh, muy accesible pero es con una serie de comunidades en un docente primera mexicana acá, con todo incluido, experimentos, experimentos, premios, pero sobre todo conferencias entre las cuales destaca la presencia de es el politóloga, entre otros, eh, Roy Campos, de Rosalía y estarán periodistas destacados, presencia de las autoridades gubernamentales en materia de economía federal, eh, también tenemos eh, despachos destacados internacionalmente, eh, eh, aplausos para la parte legal, de la parte normativa, legal, de la parte de temas institucionales, el fenómeno que nos vuelve a todos eh, presencia de casos de... Eh, como lo es Pandora a nivel mundial de manera que todo esto va a potenciar y a darle esa esa versatilidad y esa dinámica de la cual caracteriza al sector eso, muy bien, pues eso lo puede traer de información pues muchas gracias,
10: estuvimos con información del Centro González Velasco.
1: Estamos de regreso amigos de Rede Digital y ¿qué creen? Una entrevista padrísima que tuvo Gaby aquí en el sector follero de Guadalajara y pues ¿cómo ves Gaby?
0: Padrísimo, la verdad es que está buenísimo cómo crece esta industria y lo bien organizados que están. Entonces eso como que dan ganas de organizarnos y de mucha esperanza, que el país la verdad es que sí tiene como muchas maneras de donde crecer y mucha gente creativa y emprendedora.
1: Y, y si hablamos de, de crecimiento... También hay que hablar de historia. Así es. Vemos nuestra sección en en la Historia. Donde ya saben que Carmina anda también paseándose por todos Ay, lados. Sí, super igual vaga. que todo el set de Enrádate Digital. ¿Y qué crees que dónde fue?
0: No lo sé, no lo sé, me comentó algo Pero ya no estoy segura Pues sí,
1: mira, se, se, se está trabajando en la oficina seguramente Para que todos ustedes se deleiten Con el tema que estamos ya muy, muy cerca A celebrar, que es lo que es el Día de la Candelaria mm. El tema que va a tratar calvina Pues va a ser un poco de, la, de lo que tiene que ver Con la festividad, lo que tiene que ver Con el origen de, También esta vestimenta que Usan los niños Dios Y además también en la fiesta de allá de Veracruz De Tlacotalpa, que inician con los carnavales Alrededor del mundo.
0: ¡Ah, buenísimo! Pues suena muy interesante. Pues vamos para allá. Vamos a
1: ver, lo que viene a ver dónde andas.
2: Amigos de Enredate Digital, ¿cómo están? Pues estamos aquí en la calle de Filadelfia, muy cerca del World Trade Center. Y pues andamos aquí de pata de perro viendo a ver qué captamos pues para, para llevarles a todos ustedes. El día de hoy les traigo una cápsula de Enredate en la historia sobre el día de la Candelaria. Y pues ya saben, ¿no? Pues es el niño Dios llamado a la iglesia. Y luego, pues, en a los tamalitos, ¿no? ¿Cómo ven? Y bueno, pues me gustaría presentarles esta cápsula que viene, pues, sobre las tradiciones de Veracruz. ¿Cómo ven? Vamos a verlo. Cada año festejamos el 2 de febrero día de la Candelaria, como ya es tradición entre los católicos se presenta el niño dios en la iglesia vestido de algún santo por la tarde se ofrecen tamales en su honor aunque también se celebra que el 6 de enero quien sacó el muñeco en la rosca de reyes prepara tamales acompañados de un chocolate o café esta costumbre tiene rasgos de la cultura prehispánica católica y judía pero televidentes ustedes saben ¿De dónde vienen todas estas tradiciones? Aquí les presentamos los detalles. Pongan mucha atención. El 2 de febrero se cumplen los 40 días después del nacimiento de Jesús. La Virgen María se purifica tras el nacimiento del niño Dios, llevando candelas o luz a la iglesia para que éstas sean bendecidas. Y de aquí la tradición de las abuelas o de nuestras madres, al nacer su hijo guardaba la cuarentena para posteriormente ir a la iglesia a dar gracias, sin embargo, dicha creencia se está perdiendo debido a la vida tan afectada de las grandes ciudades. A la llegada de esta tradición católica a México con la conquista, dicha fecha coincidía con el inicio de la temporada de siembra, los mexicas llevaban el maíz a bendecir que sería sembrado como tributo a los dioses Quetzalcóatl, Tlaloc, el dios de la lluvia y Chachihuitlicue de los lagos y corrientes de agua, ofreciendo tributo a sus dioses para lograr buenas cosechas. También en varios estados se tiene la costumbre de realizar una procesión dedicada a la Virgen, acompañada con pirotecnia, pues se cree que la Madre de Dios es protagonista de esta celebración. Al fusionarse ambas culturas se logró un sincretismo único, que hasta hoy en día prevalece. La bendición del maíz ante sus dioses, junto al rito de la Virgen, se transformó en comer tamales, un platillo típico de la gastronomía mesoamericana, preparado a base de maíz, relleno de mole, salsa verde, con su pollo o carne de puerco, o de dulce para los niños. En la actualidad, otra tradición es la de pagar los tamales quienes se sacaron el niño Dios en la rosca de Reyes el 6 de enero y se convierten automáticamente en madrina o padrino del niño. Al conocer los tres reyes magos al niño Jesús, llamada epifanía o sea manifestación, esto simboliza la búsqueda de reyes. Amigos de Enredate Digital, con el paso de los siglos, la celebración del 2 de febrero se ha consolidado hasta llegar a nuestros días, donde quizás sin darnos cuenta, estamos celebrando la fusión de nuestras raíces cristianas y las perispánicas. Con información de Carmina Castillo y producción de Óscar Sosa para Enredate Digital. Información para compartir.
1: Y cuando escuchan, televidentes de Enredate Digital, estamos aquí nuevamente, aquí en esta Expo Joyería 2020, La aquí vivienda. en el World Trade Center. Estamos transmitiendo, pues aquí en estos escenarios tan bellos, no, que es tiene sé. que ver con el estilo con la vestimenta de la gente, con algún souvenir que tiene que usar siempre, una mujer un hombre para que esté con una tendencia bella. Así y para es. eso quiero presentarte, Gaby, en tu sección Enredate con Estilo.
11: Así
0: es. Esta vez, Oscarín, en Enredate con Estilo, tenemos como todas las tendencias que hay también, pero en cuestión de belleza. Lo El que ellos saben de microblading, eh, tratamientos para quitar las manchas, masajitos, cabello, todo eso, nos vamos a ir a un salón de belleza y spa para que vean qué es lo nuevo este 2020.
1: ¿Cómo te pinta? ¿Hay nuevas tendencias? ¿Qué pasa con el cabello? ¿Cómo es que me puedo eh, tener cuidado? ¿También para los hombres o nada más para las mujeres?
0: No, también para hombres y para mujeres, pero sobre todo está el rollo de los masajes, de esta como eh, la tendencia es como muy holística como eres bello, pero tienes que ser bello primero por dentro Sin importa el corte de cabello, pero primero ser bello por dentro y estar bien y estar relajado, hacerte tu masajito y luego de ahí ya pasas a microblading si te quieres tatuar las cejas, los lácteos cortes de cabello, etcétera. Y para ¿Cómo? eso, ¿a
1: dónde te fuiste, Gaby?
0: Ah, pues nos fuimos al Salón Michael Thomas, que está en la Colonia del Valle o Narvarte, en la calle de Uxmal, 880. Y van a ver ahí, hay todo lo que necesitan para salir. Guapísimas.
1: Bueno, pues invita a nuestro auditorio a que vean el trabajo en esta hermosa
0: Así es, vengan a ver. Vamos a ver cuáles son las tendencias en masajes. Sobre todo la onda es, a partir de un masaje, de un facial, entonces hacernos un corte bonito, hacernos mi bonito, pero hay que hacerlo todo holístico y todo integral. Pues ya saben
1: amigos de Lote Digital, información para compartir.
0: Hola amigos, digital y estamos con Cristian Fuentes técnico en micropigmentación y ahora bueno siempre hablamos de las cejas siempre hablamos de los labios del delineado pero ahora nos va a platicar también sobre algo que también hace muy bien que es justo quitar con la micro micropigmentación las manchitas de sol baño estrías qué
9: más eh,
12: eh, también quitamos eh, cicatrices eh, verrugas, eh, quistes blanquiscos, eh, puntos rubí. ¿Qué eh, es puntos rubí? Los puntos rubí son esos puntos rojos que nos salen a casi todo el mundo. Eh, son los puntos rojos que salen pues, en la boca, okay. en brazos. Ajá. Esos son, están preñados de sangre, eso, para no hacerlo
6: juntar.
12: Están preñados de sangre, esos también se, se eliminan se, desde la raíz. Y se garantiza que no vuelvan a salir. Okay. Todos los tratamientos que te platico en cuanto a la piel se tratan por medio de plasma, ¿no? que es el cuarto estado de la materia, es una pluma, eh, es un cauterizador, Ajá. ¿no? pero esa chisquita que genera eh, para, revive la piel, okay. pica y revive el colágeno. Tiene un radio de alcance y su radio de alcance hace que extienda la P. Muy
0: bien, pues Cristian está aquí en Michael Thomas, que está pues, en Smart 880, pero además es donde te pueden comprar la gente, tiene tus redes sociales, tu página, tu fanpage.
12: Eh, sí, tu fanpage video? es MCF, micropigmentación estética facial, y eh, mi ubicación... Adicional a esta, estoy en Bosques de Asia número 3, en Bosques de Aragón. Ah, buenísimo para bien. tener opciones. Está mm. más
0: céntrica, pero
12: si están en Aragón. Sí, Aragón o aquí también. Ah, perfecto.
0: Mm -hmm. Muy bien. Muchas gracias, Cristian. Gracias a ti. A, a tus redes sociales, pero
12: estas como MC. MCF. F. Micropigmentación okay. Estética Fácil.
0: Ahí se las ponen. Y ahí gritos. viene de la
12: página web también. Y la tu de la y web, ahí viene el número y todo. Sí, ahí viene muy completo la información en la página
0: Perfecto, entonces ahí lo vamos a poner de todas maneras Muchas gracias, gracias Cristian Hola amigos de Enredate Digital Seguimos en Michael Thomas Y ahora estamos en la parte de masajitos Y estamos con Sonia Pineda Y ella nos va a platicar ¿Cómo está Sonia? Muy bien, muy bien Cuéntanos, bueno, obviamente ella es la especialista en masajes ¿Cómo se llama tu... ¿Cuál es tu título
13: Su título es masajista psicocorporal Okay. No trabajo tanto en el tema del masaje, pero también es como hacer también una lectura corporal. Ciertas son las que te pueden llegar a doler, a la mejor, traes ahí algunos temas emocionales, en los cuales este, pues, tienes que ir al fondo o al origen de la problemática. Entonces, este, el tema en, en una persona que se quiere dar masaje. Entonces si tomar eh, conciencia de que nuestro cuerpo es nuestra herramienta, principalmente para poder funcionar en todos mm -hmm. los sentidos sí. nos va a llevar a un tema de salud. En tendencia yo podría decirte que va a unir a la terapia de masaje con toda la medicina holística o mm -hmm. integral, todos los sí. elementos que la puedan complementar para hacerla eh, superior, para crecerla y... Mm, como nosotros seres humanos hacemos más íntegros en todos los sentidos de nuestra vida, ¿no? porque no solamente es una, tele, una terapia física, sino también eh, viene siendo terapéutica ya que maneja el tema de la psicología, el tema de las emociones y la estructura física de los para reconocernos y reconocer nuestros dolores y nuestros malestares.
0: Hola amigos, seguimos con. Irma Luna, seguimos en Michael Thomas y se acuerdan de Irma Luna que ya estuvo con nosotros en hace como seis meses, ¿no? no sí, y nos estuvo hablando sobre tendencias y ahora nos va a volver a platicar sobre tendencias en alaciados y en tintes ¿Qué es lo que va ahora Irma, esta primavera-verano, que debemos hacer? Alaciarse su cabello. <ríe> es una practicidad. Sí, verdad, no, ah, es muy práctico. Sí, muy práctico. Pues siguen, siguen los arrasiados, la verdad es una forma de que a, a las mujeres se nos ha hecho más fácil la vida en cuestión de que no tienes que pasarte la secadora, ponerte la plancha entonces sales del baño, tus actividades normales se seca y pasas el cepillo y te queda que cabello Entonces yo creo que eso es lo padre de los arrasiados permanentes y progresivos uh -huh. este, cuando hay cabellos muy lastimados, decolorados, te teñidos se recomienda un progresivo porque ese cabello se va reconstruyendo entonces eso es otro padre de los alaciados que puedes este, verte bien verte con un cabello liso bonito y además de los alaciados hay algún tratamiento ¿O si sea, hay alguien que no se quiere alaciar pero que quiere reestructura ah, no claro, hay muchos tratamientos de hidratación y como tal este, se recomienda que se, que se vengan a hacer porque realmente el cabello necesita una hidratación puesto la contaminación el agua todo lo que estamos este, viniendo a nuestro entorno, ese es parte de, este, de un, unos químicos que llegan al cabello, ¿sí? o se van rese resecando, tratando Y las aguas desafortunadamente que el agua de la ciudad, con no está padre. Entonces, ¿quieres que no también se mantra pasan? No
5: hay
0: cabellos que normalmente vuelven a su estructura natural pero sí van haciendo un ligero anaseado mínimo, pero hidratantes eh, no te van a cambiar el este disruptor. Ok, progresivo sí te cambian el este disruptor. Ok, mm -hmm. perfecto. Pues muchas gracias, Irma, Y tus redes sociales, bueno, además de estar en Michael Thomas, podemos ver también parte de tu trabajo en Irma Luna, Figger Studio by Irma Luna. Ok, tanto en Instagram como en Facebook. <ríe> Hola, estamos de vuelta. Y ahora estamos con otra de las especialidades que pueden encontrar en Marco Tomás. Y esto es faciales, toda esta onda de esteticistas con Rosalba Baena. Uh -huh. Si es esteticista, ¿es correcto? Esteticista. esteticista. Uh -huh. ¿Y qué es lo que tú haces?
14: Yo me dedico aquí a hacer tratamientos faciales dependiendo del tipo de necesidad que tenga la piel. Ya sea tratamientos despigmentantes, reafirmantes, nutritivos, antiacné. Y una gran variedad, o sea, dependiendo
0: de la necesidad de la piel o de,
14: de los clientes. Claro, ¿y,
0: y cada cuándo recomiendas tú que se debe hacer un facial? Pues mínimo,
14: o sea, como cada mes, mes y medio, y también contamos con tratamientos intensivos, cuando eh, muchas veces la piel nos pide, así como que necesito hidratación, nutrirme, por ejemplo, en los cambios de temporada es muy recomendable hacer tratamientos shock, que consisten en hacerte una
0: serie de 5 a 6 sesiones continuas. Ok, ok. Entonces podemos pensar que si alguien cree que necesita un facial, ¿qué un facial sería? Bueno, no solo sería, como ves, sería como, vas al gimnasio, cuidas tu alimentación y eso te ayuda a la piel. Sí, Pero ¿qué pasa con la cara? ¿No? Necesitamos que la despidamos un poco y como que es importante sí hacerse un facial cada tanto. Pero te quiero preguntar, tú a veces no son las mismas necesidades de cada quien. No. ¿no? O sea, cada persona tiene como distintas, no sé, flacidez o qué, trabajar en, en distintas cosas. ¿Tú haces ese diagnóstico? Sí,
14: claro, eh, escucho a la clienta o al cliente cuáles son qué es lo que sus preocupaciones, se saca un diagnóstico y de ahí ya se le recomienda el tratamiento adecuado al tipo de piel a la necesidad que tiene en ese momento y se, se utiliza, tenemos aparatología, tenemos marcas que son libres de parabenos, eh, de fragancia, porque normalmente utilizamos a veces productos muy comerciales que dañan la piel, o pues sea en el momento tú sientes que te está beneficiando pero a la larga
0: te trae pues como repercusiones negativas a tu piel. Okay. Uh -huh. O sea que además, a ah, eso está bueno, pero además del masaje, porque bueno, es sí, el facial es un masaje de la cara, pero además usas aparatología, tenemos aparatología exacta. Y además tú nos puedes recomendar cremas y sí, suelos.
14: Tenemos una marca que se llama Del Natur, que está, el, el, te comento que es cosmética natural europea,
6: uh -huh. es de
14: Barcelona y está muy enfocada también en la salud. Eh, porque no utilizan muchos ingredientes que son nocivos que normalmente las cremas comerciales los contienen así como que el tratamiento básico siempre es hidratarnos nuestra piel, nutrirla porque con las agresiones del medio ambiente la piel se reseca mucho vivimos en una ciudad grande y contaminada y entonces debemos de protegerla porque los radicales libres se oxidan sobre la piel y entonces nos aceleran el envejecimiento Okay. Y lo que hacemos es prevenir el, ese aceleramiento okay.
0: uh -huh. O sea, sería el básico, facial hidratante Pues sí, un facial hidratante y nutritivo, eso es el básico ¿Una vez cada...? Cada mes, cada
14: mes y medio, sería recomendable que lo tomaran Ya dependiendo de la necesidad, se le recomienda así un tratamiento reafirmante, despigmentante, eh, anti
0: como te comentaba anteriormente Ok, perfecto. Uh -huh. Muy bien, pues muchas gracias. Rosalba, ¿cuáles son tus redes? ¿Tienes otro? buscamos todo en Michael Thomas o tienes alguna otra? En manera? Michael Thomas y en Facebook, como uh -huh. Rosalba Baena. Ok, uh -huh. perfecto.
2: Muchas gracias. Gracias. gracias a ti. Estamos de regreso y estamos aquí en la Expo Joya. ¿Cómo ves, nadie?
0: Ay, padrísimo. La verdad es que está padrísima, sobre todo para esta dirigida a mayoristas y medio mayoristas. Pero está buenísimo porque la verdad es que esta industria pinta muy bien.
2: Oye, yo pensé que me ibas a traer una joyita. Pues
0: no, fíjate que no,
2: no, no se pudo porque no
0: traía suficiente para el medio mayoreo, pero voy a volver.
2: <risa> mismo, vamos, a, vamos a abrir este, por lo menos para hacer una ecuación. Exacto, <risa>
0: exacto. Y algo que tiene que ver con la moda, porque la verdad está increíble. Y la verdad es que estamos en un muy buen lugar en México en el tema de la moda en joyas. Y hablando un poco de algo que tiene que ver con la moda. Fíjate que Larisa se fue a hacer un reportaje, ¿de qué crees? ¿De qué creo? A ver, ¿de qué? Pues tiene que ver con la ropa, pero de que te fijes en qué ropa tienes que comprar porque la ropa y la fabricación de la ropa y todo el proceso también
2: contaminan. No, o sea, obviamente pensé que eso no, no, que no afectaba al medio ambiente.
0: No, sí, hay que tener mucha conciencia y nos va a platicar Larisa Bessel un poquito de eso. Ay,
2: bueno, pues, bueno, pues vamos a ver qué nos trae Larisa. Vamos.
11: Cuando la palabra contaminación viene a nuestra mente, evoca las imágenes referentes a fábricas manufactureras. Incluso los automóviles son acusados de dañar el medio ambiente. A todos nos gusta estrenar ropa nueva y estar vestidos con las últimas tendencias de la moda. El documental The True Cost, el verdadero costo, afirma que la industria del vestido tiene el lugar número 3 como los gremios más contaminantes del mundo. La alarma se gesta en todo el planeta cuando se tiene el conocimiento de que los jeans, camisetas, pantalones, faldas, vestidos, zapatos, bolsos de todo tipo, manteles, sábanas, cortinas, etcétera, se convierten en productos desechables al tener una duración aproximada de tres años. Ahora te explicamos brevemente las razones por las cuales la industria del vestido contamina a gran escala. Muchas de las prendas que usamos están hechas de fibras sintéticas como el poliéster, el nylon, el rayón o el acrílico, por lo tanto no son biodegradables. Pueden tardar hasta 200 años en descomponerse. Utilizan energía, millones de litros de agua, tintes y químicos que van a dar al mar. La industria textil es responsable de una tercera parte de los microplásticos de los océanos y del 20% de los tóxicos que se vierten en el agua. La mala noticia es que el 85% de la industria no está haciendo nada en este sentido. Es increíble que de 62 millones de toneladas de ropa que se producen pudieran duplicarse para esta década. Debemos concientizarnos a estas alturas en que nuestro planeta requiere de ayuda y no ser víctimas del llamado Fast Fashion ¿Qué es lo que significa este término? Que las cadenas de boutiques cambian su colección cada seis semanas. La moda se hace pasajera. Aprendamos a ahorrar e invertir en prendas que usemos por mucho más tiempo. Hoy por hoy, dejar de gastar en prendas desechables nos ahorrará muchos pesos. Entre estas grandes marcas, Fast Fashion, Profeco enumera a algunas como Bershka, Best Seller, Boohoo, CNA, Forever, Zara, Victoria's Secret, entre otras. Se dice que marcas prestigiadas queman la ropa que no se vende y siguen contribuyendo a la contaminación del medio ambiente. En la siguiente entrega, te daremos algunos tips para no continuar contaminando el planeta y seguir usando nuestra vestimenta de la manera adecuada. Información y voz, Larisa Bessel, redacción y producción, Oscar Sosa, para Enredete Digital.
0: Y ahora vamos a esta joya de nota con Eleades Ochoa, que es otro de los integrantes del Buenavista Social Club, esta súper orquesta cubana. Vamos para allá, a ver qué tal, fue un súper concierto. La música cubana de regreso a México. Los lazos de amistad entre las dos naciones latinoamericanas vuelven a sincronizarse en las composiciones de Agustín Lara. El cantautor de la isla caribeña y ex integrante de la agrupación Buena Vista Social Club, de Ochoa regresa a tierras aztecas para interpretar la canción del Flaco de Oro, Como la nube se impone al sol. Para el guitarrista, la identidad del mexicano sigue siendo el mariachi y sus tradicionales sones. Aunque las personas escuchen otros géneros musicales, las raíces permanecen en cada región del mundo. Cuba no es la excepción y las nuevas generaciones continúan con el legado. La isla tiene un corazón musical. Por todos lados aparecen personas bailando y cantando rumba. Elías Ochoa presentó el pasado 29 de enero un concierto denominado Vamos a bailar un son en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México. Todas las generaciones pudieron deleitarse en los recuerdos del cantante cubano Eliades Ochoa. Además del concierto, su participación en documentales biográficos a lo largo del mundo ha sido todo un éxito.
1: El vamos a la canción, el de el disco de el Pablito de la la canción de Don Cidada, eh... Hay una canción muy cómica de Nico Saquito, la perra de pálaga. Es un grupo de cabeza de Nico Saquito, como acostumbraba él a hacer su cosa. van el que no, que el perrito, que el Está por ahí con una versión un poco más moderna. Moderna no, yo no sé como de, un poco más, eh, con, más riqueza musical.
0: Te invitamos a seguir las notas de Enrédate Digital para estar atento de las próximas noticias del cantante cubano eleaves Ochoa. Con información de Oscar Sosa, voz Gabriela Nava, para Enrédate Digital, información para compartir.
1: Cibernautas de arte Digital, estamos aquí, como ustedes se dieron cuenta, en la Expo Joya, aquí en el World Trade Center y vamos a hablar un poco acerca de lo que tiene que ver con la ficción. Estuvimos con Sara Batalla platicando brevemente acerca de su libro y como es el Réate en la Cultura, vamos a invitarlos a escuchar y pues deleitarnos con la ciencia ficción para ustedes. En Réate en la Cultura. Ese, ¿Ese personaje tiene qué bondades y qué también dificultades y también qué malos puntos tiene? Bueno, eh, como todo buen héroe,
10: tiene un exceso de bondad y un exceso de inteligencia, pero a la vez es, que es muy desobligada, entonces tiene tendencias irresponsables, y pasan con las
1: cosas. Podemos decir que es la criptonita de... Sí, exacto, la responsabilidad no,
10: sería como la criptonita.
1: ¿Y por qué una anarquía, vivir una anarquía en este mundo
10: Bueno, eh, sí, sí me gusta mucho la historia, entonces yo he observado que muchos países que tienen un mal gobierno eh, empiezan como a, a rehacer las leyes en su cabeza, pero antes de que se pueda ser posible, siempre se abre la anarquía para las personas son más están entre ¿no? la ley más se para abajo y ¿no? para arriba ¿no? yo quería experimentar eso pero no a un nivel país o o planetas ¿sí? lo que hice fue no sé en 30 sistemas
1: solares Sara batalla que lee aparte de lo que escribe? yo leo todo,
10: no soy, yo no discrimino, ahorita estoy migradista con la tecnología cuando estaba haciendo el libro estaba muy bueno, la historia de sumeria, eh, también estoy leyendo a Kafka, estoy leyendo Un eh, Mundo estoy leyendo ahorita a Muñeke, este a como que me mezclo. que estaba leyendo un libro inspirado en todas las historias de <risa> todo al mismo tiempo.
1: No, es que los escritores mexicanos, ¿qué diferencia, qué algo común tiene con el resto del mundo? ¿Común?
10: Oh, no. No, no hay realmente diferencia. ¿verdad? Hay un tipo que quieren o sea, se hacen. El mundo no
1: nos parece, pero de leer es exactamente igual a otras. Es una forma de Para poder escribir, es eh, la batalla, ¿qué observa para poder, eh, porque no podemos escribir lo que no conocemos? Entonces, eh, ¿qué, ¿cuál es un mundo que está observando para la batalla para poderlo escribir? Pues, mmm, mira, cuando yo tengo tres tipos, Los primeros los escribí basados en eh, cómo son las
10: cosas y cómo me gustaría que fueran. Cuando yo empecé a escribir sin me daba un poco de pánico, ¿no? Porque que tienes que hacer todo de cero, ¿no? es, no es como una historia de amor y también como usan la o sea, misma ropa que se usa en nuestro planeta y si no, no hay que hacer todo de cero entonces, se trata más que nada de dejar llevar tu imaginación de manera inestilada no, no sentir que estás mal, de alguna manera no, no sentir que algo debería de ser porque el universo es los y no, no puede existir en la situación.
1: Ah, pues ¿Quieres eh, mencionarnos? ¿Dónde podemos encontrar eh, tu libro? Ahorita está en la librería pequeña del en el centro de la ciudad de México, en algunos puestos de periódico también, y también se puede comprar por mitad de ese o de esta Ah, muy bien. Entonces, este, ¿el precio lo puedes decir?
10: Sí, está uh, dependiendo del lugar, entre 200 y 240 pesos
1: muy, económico para que puedan sí, 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 no, no. tenerlo. Edición, digit edición digital también tienes? Sí,
10: también. En Amazon, igual eh, Marcos y los
1: padres de la energía, hay que ver. bien. redes sociales para que te sí. sigan? Sí,
10: es eh, en Facebook, estoy como Batalla. En Instagram es punto .e batalla eh, Y ahorita no estoy manejando mucho, igual es el punto
4: Batalla. Entonces, ¿hay
1: ¿alguien que te quiera eh, buscar para un proyecto, para que yo un no sé, hacer otro tipo de, de, de trabajos que tienen que ir con tu profesión? Claro, eh, eso podrían
10: escribirme al correo electrónico que es escasarían.batalle.com o igual en
1: la página 6. Televidentes de red de digital y radio escuchas de Tendencia Radio. Estamos de regreso aquí en su programa, en Enredate Digital, para que puedan disfrutar nuevamente de valiosos reportajes, notas, cápsulas. Y ahora Carmina Castillo se fue al sur de la Ciudad de México a una nevería. ¿Ustedes saben para qué? Bueno, esa nevería apoya a las personas adultas mayores mediante la venta de sus helados. Vamos a ver qué nos trae Carmina y vamos a disfrutar esta información para compartir.
15: ven amigos de Enredate Digital, soy Frodi, un oso heladero mexicano. Estoy preocupado por las causas sociales de mi país. Además, llevo 10 años vendiendo helados con la intención de ayudar a las personas más desprotegidas. Te aviso que para el inicio de 2020 las temperaturas serán frías, ¡ay, casi heladas! Aunque a mí me encanta el invierno, pero se esperan 8 frentes fríos en febrero. Lamentablemente para las personas de la tercera edad no será agradable el clima, obviamente necesitan estar calientitos y otros especiales cuidados por la temporada. Sin embargo, tengo conocimiento. Mm, nuestros abuelitos son un sector de la población que más sufre maltrato y abandono. Según cifra del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, hay más de 13 millones de adultos mayores y de ellos, 16% son vulnerables a sufrir ofensas y abandono. Las personas de mayor edad pueden tener muchos problemas respiratorios que se complican en esta época de mucho frío. Seguramente se enfermarán cuando las temperaturas descienden. Debido a ello, se encontrarán en una situación vulnerable. Um, me puse a pensar, ¿cómo apoyarlos? Y decidí poner mi granito de arena con mis amigos de la Casa Hogar Isabel la Católica en donde estamos trabajando en una campaña para donar cobijas en cada una de mis 36 sucursales y así llevárselas a los integrantes de la instancia del adulto mayor, la Católica. Eliana González es una de mis colaboradoras y platicó a las cámaras y micrófonos del programa en data digital e invitó a todos sus radioescuchas, evidentes a internautas a participar en la donación de cobijas, para después entregarlas a la Fundación para el Abuelo. Es Panchito, que es Rita y es Lucas. Lucas es, es un perrito de la calle que
5: Frodi en una noche lluviosa lo encuentra, se lo lleva a casa, lo baña, lo adopta y son amigos para siempre. Después conocemos a Panchito, que es un niño en condiciones vulnerables que es de ahí donde él le da la idea a Frodi de esta nueva campaña que tenemos este mes, que es la recolección de cobijas, y pues bueno, también tenemos a nuestra amiga Rita, ella eh, nos hace conciencia del medio ambiente, del cuidado a los animales, de toda esta parte, pero bueno, la, en esta campaña que vamos a tener durante este mes y parte de febrero, es la recolección de cobijas para nuestros abuelitos, para los adultos mayores. Eh, eh, se calcula que en México hay 13 millones de adultos mayores, mayores de 60 años, de los cuales desgraciadamente el 16% sufre de algún abandono o de algún abuso. Entonces, en conjunto y de la mano con la Fundación eh, Un Hogar para el Abuelo, pues bueno, lanzamos esta campaña en donde esperamos que todos nuestros clientes y amigos se unan trayéndonos cobijas eh, o frazadas nuevas o en excelente usta, eh, usta, estado perdón, a cualquiera de nuestras 38 sucursales. Vamos a estar eh, recibiendo más o menos hasta la segunda semana de febrero para poder hacer la entrega de, próxima a la Fundación
15: Un Hogar para el Abuela. Sígueme en mis redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y ubica tu sucursal más cercana con tu código postal. En frodi.com.mx Acompáñame a participar en esta gran causa.